0: Nos encontramos, amigo oyente, en el capítulo 7 del Libro de Daniel, y hoy comenzamos nuestro estudio en el versículo siete. Aquí en esta parte del Libro de Daniel estamos observando las cuatro bestias que Daniel vio en su sueño. Aquí se nos presenta la segunda visión que él tuvo. Es la visión de una bestia que no se puede clasificar y de unos cuernos. Esto representa el imperio romano, lo mismo que las piernas de hierro representaban a Roma en la estatua de Nabucodonosor. Leamos, pues, el versículo siete de este capítulo siete, de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Vamos a esperar hasta llegar a la interpretación de este sueño antes de entrar en todos los detalles. La explicación de esto la encontramos allá en el versículo 19 de este mismo capítulo. Allí encontraremos que se le da más atención a la cuarta bestia que a las otras tres juntas, y la interpretación es importante, y es importante para nosotros hoy, porque esta parte en particular se relaciona con la época en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en la época de la cuarta bestia, amigo oyente aparentemente estamos viviendo en la época cuando los dedos y el cuerno están comenzando a manifestarse. Vamos a ver esto en más detalles. Queremos ver la explicación que el Espíritu de Dios nos ha dado, y eso nos librará de cualquier clase de especulación. Pero ahora observemos esta bestia, que no se puede clasificar. La cuarta bestia es completamente diferente a las demás, y se mantiene separada de las demás, porque todas las otras bestias, tienen su contraparte, digamos, en el bosque, la selva y el zoológico. Creemos que la mayoría de nosotros hemos podido ver un león o un oso o algún leopardo o pantera, pero estamos seguros que nunca hemos podido ver una bestia como la que se relata aquí, en la tierra, en el mar o en el aire. Esta bestia es una bestia muy fuera de lo común. Después de soñar con una bestia como esta, no creemos que ninguna aspirina o alguna otra píldora le pueda ayudar a uno a conciliar el sueño nuevamente. Pensamos que uno se pasaría la noche despierto. Bueno, notemos lo que dice este versículo siete en cuanto a la bestia. Leamos el versículo siete otra vez. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Esta bestia que representa al imperio romano se caracterizaba por su fortaleza. Provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido a ninguna de las bestias que la precedían. Tenía dientes grandes y de hierro, y creemos que esto la identifica con las piernas de hierro que ya hemos visto y que representaba al imperio romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por un milenio, y mucho se ha dicho en cuanto al imperio romano aún hasta este día sorprende a los historiadores. Y fue Gibbon quien dijo lo siguiente. Y entendemos que Gibbon no era creyente. Él dijo, «El imperio romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una persona, el mundo se convirtió en una segura y triste prisión para sus enemigos. El resistirlo era fatal y era imposible tratar de hacer eso». Hasta aquí las palabras de Gibbon. Otro escritor, el doctor Roberto Caldwell, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente. Hace dos mil años Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los esfuerzos modernos no son nada original, como suponen muchos de nuestros contemporáneos, sino que son avivamientos de los ideales romanos que se habían perdido completamente desde la época de César Augusto. Hasta aquí lo que dice el doctor Roberto Caldwell. Amigo oyente, el imperio romano simplemente se desintegró, y así es como está hoy. Roma aún continúa viviendo, vive en Francia, en Italia, en Alemania, en España y Austria. Vive en esas naciones a orillas del Mediterráneo y en el norte de África. Todas ellas formaron parte del imperio romano. Nadie doblegó al imperio romano. Se desintegró en estas naciones diferentes. Ahora note usted que esta bestia tenía diez cuernos, y esto le hacía algo muy fuera de lo común. ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted vio a una bestia que tenía diez cuernos? Obviamente esos diez cuernos corresponden a los pies de la imagen con los diez dedos que Nabucodonosor soñó, y el énfasis no es en el origen de este imperio, sino más bien sobre el período del tiempo final de los diez cuernos. El Espíritu de Dios dirigirá más atención en darnos la interpretación y todo lo demás junto. Es mucho más importante para nosotros porque esto aún no se ha cumplido. Aparentemente nosotros estamos viviendo en algún período cerca de un tiempo final. Las visiones de las cuatro bestias han sido cumplidas, o sea que esto quiere decir que unas tres cuartas partes de esta profecía ya ha sido cumplida, y que queda para el futuro solamente el tiempo de los diez cuernos. Roma ha aparecido y se desintegró y volverá a juntarse nuevamente en diez reinos, y será armada una vez más por Aquel que ha sido llamado el Anticristo. Ahora notemos lo que dice aquel versículo ocho de este capítulo siete de Daniel. «Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas». Nuestra atención ahora es dirigida hacia los diez cuernos. Notemos que ellos no representan un quinto reino. Ellos crecieron de la cabeza de la cuarta bestia, y son el último desarrollo de la cuarta bestia. Amigo oyente, en esos dedos de los pies que soñó Nabucodonosor en su estatua, se tiene el hierro y el barro cocido. Y el hierro aún está allí. Roma aún está allí, pero el barro cocido, la debilidad, también se encuentra allí. Y creemos que es posible apreciar este tipo de debilidad en la democracia. Creemos que aquí se tiene el hierro del gobierno autocrático de una persona y luego tenemos el barro cocido, la multitud, la democracia. Nosotros pensamos que la democracia es algo verdaderamente grande, pero hablamos hoy en cuanto a la libertad que tenemos, y tenemos libertad. Pero francamente, es casi un chiste hablar hoy de lo importante que es Juan Pueblo. Usted y yo no somos muy importantes para decir verdad. De vez en cuando, cuando alguna persona está buscando ocupar algún cargo en el gobierno, la mayoría de los políticos se presentan por la televisión y nos dicen lo importante que somos, lo maravillosos que somos y lo inteligentes que somos. Ahora quizá esto no le incluya a usted, amigo oyente, pero pienso que en mi grupo somos un poco torpes, si se me permite la expresión. Pensamos que nuestro voto realmente vale, pero por lo general no tenemos ni siquiera la oportunidad de elegir al presidente de nuestra nación. Hay varios candidatos por lo general y a nosotros no nos gusta ninguno de ellos y por tanto no podemos votar a favor de ninguno de ellos, sino que votamos en contra de todos ellos. Sin embargo, esta gente nos dice siempre lo importantes que somos. Yo en realidad tengo muy poco que ver con elegir a una persona, pero me doy cuenta que esas diferentes camarillas de cabilderos, a ellos son los que los eligen. Hay otras personas que están haciendo la elección, y yo no tengo nada que ver con eso. El político si quiere permanecer en su cargo, tiene que buscar el apoyo de un grupo de minoría, y él trata de apelar a ese grupo y a este otro grupo minoritario, y él les promete todo lo que ellos quieren. Y cuando él hace eso, ya no queda nada para mí ni tampoco para usted, amigo oyente. No queremos que usted piense que estamos llorando, por el contrario, le damos gracias a Dios por la libertad que tenemos. Pero, amigo oyente, como dijimos en nuestro programa anterior, creemos que se nos ha lavado el cerebro, y esto lo decimos claramente. El ideal de Dios para el gobierno no es la democracia. Es más bien la peor clase de dictadura. Y cuando decimos la peor clase, queremos decir que es una verdadera dictadura. Cuando el Señor Jesucristo gobierne sobre esta tierra, Él no le va a preguntar a usted ni a ninguna otra persona cómo quiere que se hagan las cosas. Él las va a hacer. Este mundo va a marchar según la manera que Él quiere que marche, no de la forma en que usted o yo queramos. Esa es una de las razones por la cual usted y yo tenemos que ser semejantes a su imagen, porque va a ser algo desagradable tener a alguien que esté gobernando como un dictador, y él va a hacerlo de la forma en que él quiera y no nos va a preguntar a nosotros. Y si nosotros nos rebelamos o estamos en rebelión contra él, no va a ser algo placentero. Esa es la razón por la cual él va a quitar de su reino todo aquello que ofenda. Nosotros debemos postrarnos ante él hoy, y ese es el ideal de Dios para el gobierno. Es algo terrible, como hemos visto anteriormente en esas citas de Gibbon y el doctor Caldwell que mencionamos. Ellos decían que cuando ese imperio romano cayó en las manos de un hombre, fue algo terrible. Esa fue la razón por la cual María y José tuvieron que ir a Belén para empadronarse, para el censo, cuando Jesús nació allí en el pesebre. Y le damos gracias a Dios que fue algo privado, que no fue en ese mesón. Pero ella no debió haber estado viajando. Pero a César Augusto no le importaban nada a los niños. Todo lo que le importaba a él, en cuanto a los niños, era que ellos crecieran y se convirtieran en hombres para que pudieran ser usados en su ejército. Y todo lo que le interesaba a él eran los impuestos. Amigo oyente, no creemos que las cosas hayan cambiado mucho desde entonces. El alarde jactancioso del hombre no tiene ninguna base en los hechos. Roma aún vive. Simplemente se desintegró, y ahora alguien tiene que tomar estos cuernos, juntarlos una vez más, y él dice aquí que un cuerno salió de entre los demás. Roma se desintegró a causa de la corrupción interna, a causa de la vida licenciosa y de borrachera que se vivía, y vamos a regresar a esto una vez más. Estos cuatro imperios cayeron a causa de la borrachera, y hoy decimos nosotros que las drogas son un problema pero que el licor es algo legal. ¿A quién estamos engañando, amigo oyente? ¿Estamos sufriendo el lavado cerebral hoy? Hay muchas personas que consideran que el beber socialmente, ah, no tiene nada de malo. Y hay millones de personas alcohólicas que tratan de trabajar hoy. Eso es parte del problema de este mundo. Y eso por supuesto no incluye a la cantidad de mujeres que son borrachas también. Es imposible conseguir información en cuanto a esto, ya que esto no se divulga. Y la mujer o comete suicidio o es colocada en un manicomio. Ese es el cuadro que tenemos en la hora presente. Roma, pues, se desintegró, y ya hemos visto esto anteriormente. Pero queremos recalcarlo otra vez. Es interesante notar que haya gente que esté buscando a un hombre que sea capaz de armar esto una vez más. ¿Qué fue lo que sucedió con Roma? Roma va a ser armada otra vez. El historiador alemán Hoffman fue quien dijo, «Cuando los alemanes y los eslavos avanzaron parcialmente en territorio romano, dentro de la posición histórica del imperio romano, los príncipes se casaron con mujeres de las familias romanas. Carlomagno fue un descendiente de una casa romana, al mismo tiempo el emperador alemán Otto II y el gran príncipe ruso Rademán se casaron con las hijas del emperador oriental romano. Y esto era algo característico para la relación de las naciones inmigrantes hacia Roma. Ellos no formaron un nuevo reino, sino que continuaron el romano así es que continúa hasta el fin de todo poder terrenal, hasta su ramificación final en los diez reinos, y el tratar de señalar a éstos sería considerado tan fuera de lugar como el fijar la venida de Cristo, con lo cual ellos permanecen conectados mañana o el día siguiente. Hasta aquí las palabras del historiador alemán Hoffman. Ahora notemos lo que dice aquí Daniel. Él dice que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y esa es la clave de toda esta situación. Se mencionan diez reinos, y no sabemos cuáles son. Roma sencillamente fue a estos reinos y se desintegró. Va a venir ahora un cuerno más pequeño y aparte de los otros, y va a controlar la situación. Vamos a regresar a este cuerno cuando lleguemos a la explicación, a la interpretación. Tenemos luego la visión del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Leamos el versículo nueve de este capítulo siete de Daniel ahora. «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente». La escena cambia ahora al cielo. Se revela el trono de Dios. Creemos que esta es la misma escena que se describe en el capítulo cuatro de Apocalipsis, también en el capítulo cinco es la preparación para el juicio de la gran tribulación durante la segunda venida de Cristo a este mundo. Y Daniel dice, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos». Eso corresponde a Apocalipsis capítulo cuatro versículo cuatro, porque aunque Juan da allí la cantidad de los ancianos y otros detalles, Daniel no se preocupa con eso, porque él no le está hablando aquí a la iglesia. Su tema no incluye a la iglesia y su vida futura. Ahora el anciano de días se refiere al Dios eterno dice Daniel, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso se refiere a sus atributos de santidad y justicia. Y continúa Daniel diciendo, el pelo de su cabeza como lana limpia. Eso nos habla de su sabiduría infinita y de su eternidad. Su trono llama de fuego. Eso nos habla del juicio. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Nos habla de la energía irresistible y del poder incesante de Dios eso lo vimos allá en Ezequiel capítulo uno, que Dios está avanzando para lograr su propósito. Y luego continuamos aquí en el versículo diez leyendo, Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora este no es el juicio del gran trono blanco que tiene lugar después del milenio. Esta es la preparación para el juicio de la gran tribulación y del regreso de Cristo a establecer Su reino milenario sobre la tierra. Usted puede apreciar esto en el capítulo cinco de Apocalipsis, si lee ese capítulo. No vamos a tomar el tiempo para hacer eso ahora porque no estamos estudiando eso, así es que vamos a continuar ahora con el versículo once. Dice Daniel, «Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Usted puede apreciar, amigo oyente, que Dios está preparando la escena de juicio en el cielo para determinar quién va a entrar al reino en la tierra. Y este pequeño cuerno se está jactando y hablando más que nadie. Sin embargo, su juicio ya ha sido fijado y su reino ha sido condenado. El énfasis de este reino es representado por la última bestia no en su comienzo, sino en su final. La aparición de este pequeño cuerno tiene lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones vivientes, así como también a las personas. Creemos que este período es igual al período de la gran tribulación. Ahora en el versículo 12 nos dice Daniel, «Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo». Estas tres primeras bestias fueron destruidas. El origen y la filosofía de los reinos que ellas representaban aparentemente viven y serán manifestadas en el período de la gran tribulación. Y en el versículo trece dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este es el Hijo de Dios en el cielo, el Señor Jesucristo, y se nos dice en cuanto a él allá en el Evangelio según San Marcos capítulo catorce, versículos sesenta y uno y sesenta y dos, escuche usted, «Mas él callaba, y nada respondía». El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Bueno, eso es exactamente lo que Daniel dijo. Luego en el Evangelio según San Lucas capítulo uno versículo treinta y dos leemos este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre mira amigo oyente vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy y continuaremos Dios mediante con el versículo catorce en nuestro próximo programa como todavía nos quedan algunos versículos de este capítulo siete de Daniel le instamos amigo oyente a que lea esa porción para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo siete del libro de Daniel. En nuestro programa anterior no concluimos lo que decía este capítulo. Dejamos nuestro estudio en el versículo trece donde decía, «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Él. Tuvimos que dejar nuestro estudio en este punto en particular, y vimos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios en el cielo, investido con autoridad para tomar los reinos de este mundo, de los gentiles, y establecer Su reino. El Señor Jesucristo habló en cuanto a eso, que Él iba a venir con gran poder, y que iba a venir en las nubes del cielo a establecer Su reino sobre esta tierra y eso es lo que el ángel dijo en cuanto a él, que Jehová Dios le dará el trono de su padre David, así es que lo que tenemos aquí es una declaración muy clara y concisa de que el Señor Jesucristo es aquella piedra cortada, no con manos, que pulveriza esa estatua que vimos al comienzo de este libro de Daniel, y Él establecerá Su reino sobre esta tierra. Uno encuentra esto a través de toda la palabra de Dios. Por ejemplo, allá en el Salmo 2, versículo 7 dice, «Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él fue engendrado de entre los muertos. Uno puede observar lo que dice allá el capítulo trece de los Hechos de los Apóstoles, versículo treinta y tres, y encuentra que el apóstol Pablo interpreta esto, y se refiere a la resurrección de los muertos. Nada tiene que ver con Belén. En el versículo ocho de este Salmo dos dice Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Él tendrá en su poder el reino. Ahora, ¿cómo lo hará? Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cuando Él venga a la tierra, el milenio no le va a estar esperando. Él va a aplastar toda rebelión, va a levantarla, quitarla, y luego aquellos que son obedientes entrarán al reino. Volviendo ahora al capítulo siete de Daniel, que estamos estudiando, leemos aquí en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido». Todo esto ha sido preparado para la venida de Cristo y la destrucción de la imagen por la piedra cortada no con mano, y el dominio eterno será establecido aquí mismo sobre esta tierra. Uno puede leer eso allá en el capítulo diecinueve de Apocalipsis. Ahora alguien quizá diga, bueno, allí se habla del milenio, de mil años. Bien, amigo oyente, al final de los mil años, el cual es un período de prueba, con él reinando, gobernando, con él en dominio, habrá un breve tiempo de rebelión contra él, cuando Satanás se ha liberado por un corto tiempo, pero el reino va a continuar en la eternidad. Él nos expresa eso de una manera muy clara. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo veinte, versículo seis, leemos Bienaventurado y Santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Este reino de mil años no es otra cosa sino una fase de un reino eterno. Los pasos se detallan claramente, según opinamos nosotros, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Cristo reina mil años sobre la tierra bajo condiciones celestiales. Después de ese período, Satanás es liberado. El corazón humano que no ha sido regenerado aún está en rebelión contra Dios y se une al liderazgo de Satanás, y él los reúne a ellos para hacer guerra contra Cristo. Satanás y esos traidores rebeldes son arrojados al lago de fuego. Los incrédulos que han muerto son resucitados para un juicio delante del gran trono blanco. Después de esto, el aspecto eterno del reino demuestra su extensión o alcance. La ubicación de este reino es sobre la tierra. Usted puede estar seguro de eso. Creemos que es algo que la palabra de Dios nos presenta muy pero muy claramente. Quizá deberíamos buscar una escritura que señale esto. No teníamos intención de hacerlo, pero estamos buscando la profecía. En Miqueas, capítulo cuatro, versículo dos, dice Vendrán muchas naciones y dirán Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Creemos que esto nos deja ver claramente que el reino será sobre esta tierra. Bueno, queremos seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Daniel, porque en los versículos 15 al 18 de este capítulo 7 que estamos estudiando tenemos la definición de las cuatro bestias, y esto confirmará lo que hemos dicho. Entonces, en los versículos 15 y 16 leemos. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. De la misma manera que el sueño de la imagen perturbó a Nabucodonosor, esta visión ahora preocupa a Daniel. Él se acerca entonces a una de las criaturas celestiales para pedir una explicación. Y leemos aquí en el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí tenemos cuatro reyes con cuatro reinos. Estas cuatro bestias no son sólo cuatro reyes, sino reinos también. Nabucodonosor, junto con su reino de Babilonia, fue representado por la cabeza de oro y por el león con alas de águila. Alejandro Magno es sinónimo con el imperio griego y es representado en el vientre y muslos de bronce y por el leopardo. Estas bestias salvajes, con sus naturalezas carnívoras y voraces, son representadas por el carácter del rey y del reino. Y ahora en el versículo dieciocho leemos, «Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre». La identidad de los santos aquí es lo importante de esta declaración. Hay cinco versículos más en este capítulo que mencionan esto. El versículo 21 por ejemplo, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo veintidós dice, «Hasta que vino el anciano de Días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». Luego tenemos el versículo veinticinco donde dice, «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley». Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y luego, en la primera parte del versículo 27 leemos Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. La identidad de los santos es algo importante. Estos seis versículos aquí hacen mención de eso. Volvemos a encontrar esto en el capítulo ocho. Amigo oyente, ¿quiénes son los santos? una respuesta inmediata que recibimos en cuanto a esto es de parte de una escuela de interpretación de la profecía que supone que son los santos del Nuevo Testamento. A veces esto se hace un poquito cansador, al notar puntos de vista tan limitados en cuanto a los santos. Hay personas que aún opinan, en una manera mucho más limitada que esta, piensan que sólo su denominación, su pequeño grupo, son los únicos santos que están allí. Amigo oyente, Dios tiene una familia bastante grande. En el Antiguo Testamento Él tenía santos del Antiguo Testamento. A la nación de Israel se le llama santos. Aquellos gentiles que llegaron a ser prosélitos fueron llamados santos. Este es un grupo completamente diferente de los santos del Nuevo Testamento que se encuentran en la iglesia hoy. No piense, amigo oyente, que su grupito es el único grupo que será salvo, ni siquiera la iglesia en la que usted está. Si Dios salvó a la gente antes del día de Pentecostés, él puede salvarlos después del rapto también. La tarea de Dios es la de salvar a los hombres. Es la iglesia la que ha fracasado, no es Dios. Ahora en Daniel capítulo ocho versículo veinticuatro se nos dice, «Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos». Si usted lee en el libro de Éxodo capítulo diecinueve versículo seis, podrá identificar a los santos que pensamos que se mencionaron aquí, y estos son la nación de Israel. Allí dice, «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, «gente santa» quiere decir «santos». La palabra que se utiliza para santos proviene de la palabra «agois», y se menciona como doscientas veces en el Nuevo Testamento se traduce unas noventa y dos veces como santo, en combinación con el Espíritu Santo. Los creyentes en la iglesia son llamados santos. En el Nuevo Testamento, los santos son pecadores que han sido declarados justos a causa de su fe en Cristo. Eso lo vemos allá en la Epístola a los Romanos, capítulo uno, versículo siete. Y esa palabra se utiliza de la misma manera para los creyentes del Antiguo Testamento. También se utiliza para los santos de la tribulación, usted puede ver lo que dice Apocalipsis capítulo 13 versículo siete y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos aquí en el libro de Daniel por tanto los santos se refiere a Israel pero no a todo Israel sino al remanente creyente solamente y luego a los gentiles que son salvos y creemos que aquí esto se refiere a ellos no a su grupito amigo oyente ni al mío tampoco el énfasis en este lugar se da a la cuarta bestia con los diez cuernos Daniel le da énfasis, también Dios le da énfasis, y nosotros también debemos hacerlo, porque nosotros entramos aquí en alguna parte. Veamos, pues, entonces, el versículo diecinueve de este capítulo siete de Daniel. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Todo aquí habla de poder y de celo. Luego el versículo 20 dice, Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La atención se dirige aquí a la cuarta bestia y a la ferocidad de la bestia. Dientes de hierro, uñas de bronce, y a Roma la odiaban las naciones cautivas. Aníbal, quien cruzó el Mediterráneo y el norte de África, juró venganza contra ese poder tan cruel, y él vivió para poder lograr esto. Pero aún así, finalmente fue dominado por Roma. Roma rechazó al Hijo de Dios, el Salvador, a través del títere Pilato, quien hizo esa pregunta cínica e insolente al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Roma crucificó a Jesús y persiguió a la iglesia luego crecieron diez cuernos en la cabeza de la bestia, demostrando un desarrollo postrero y no un reino separado aparte. Ahora Roma se desintegró, como ya hemos dicho, y los diez cuernos no crecen de una bestia muerta, sino de una bestia viva. Roma aún vive en ese imperio fragmentado, en muchas de las naciones que existen en Europa y en el África del Norte, y quizá incluyendo algunas en Asia. No creemos que sea posible identificarlas. En el tiempo postrero, tres de los cuernos caerán ante ese pequeño cuerno, que es dominante en su personalidad, en su habilidad, en su propaganda y atracción pública. Y ese pequeño cuerno es el Anticristo, el hombre de pecado. Eso se nos aclara ya en Apocalipsis capítulo 13 y no vamos a leer eso en este instante, pero todo lo que Europa necesita hoy es que alguien vuelva a reunirlos, a juntarlos una vez más. Y en el versículo 21 de este capítulo 7 de Daniel leemos, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Debemos destacar que Roma será nuevamente un poder mundial bajo el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 leemos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Usted puede apreciar que la iglesia ya ha sido quitada. Ellos han sido gente guerrera. Aquellos que han tenido antepasados en Europa, Saben que por 1.500 años han sido gente guerrera y aún lo son. En muchas partes, uno no puede visitar la ciudad sin notar que allí existe un monumento a los muertos en la guerra. Fue G. K. Chesterton quien dijo, «Una de las paradojas de la presente era es que es la era del pacifismo, pero no la era de la paz». Uno puede apreciar cartelones hoy que dicen «paz, paz», pero la Biblia dice que cuando ellos digan «paz», entonces vendrá destrucción repentina. No vale la pena que ellos lleven esos cartelones, porque nosotros no somos gente pacífica. La historia muestra que el hombre ha estado tomando parte en quince mil guerras y ha firmado unos ocho mil tratados de paz. Aún así en todo ese período solo ha disfrutado de 200 o 300 años de paz. El hombre, pues, es una criatura guerrera. El imperio romano va a ser reunido una vez más. Se nos dice que la bestia lo reunirá una vez más, lo juntará, y luego marchará a obtener poder mundial, y será un gobernante mundial. Se nos dice que blasfemará contra el Dios de los cielos. Allá en Apocalipsis, capítulo 13 versículo 6 leemos, «Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! ¿Ese es el cuadro de Europa hoy? fue el doctor Sears de la Universidad de Oklahoma, que visitó a Europa después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, quizá ya en el año 1953, y él dijo que no había pasado ni siquiera una década desde que había finalizado la Segunda Guerra Mundial con toda su muerte y destrucción, cuando ya existía evidencia de que la gente de Alemania y aún de Francia estaban buscando a un hombre fuerte, a un líder como Hitler o Napoleón, para que restaurara a esas naciones la grandeza y la gloria de la prosperidad que conocieron una vez. Aún un hombre como el obispo Fulton J. Sheen dijo lo siguiente. El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y abundancia, no como un medio para llevarnos a Dios, sino como un fin en sí mismo. Él explicará la culpa en forma psicológica, hará que los hombres se encojan de vergüenza si sus compañeros dicen que ellos no son tolerantes y liberales. Él esparcirá la mentira de que los hombres nunca serán mejores, sino hasta cuando hagan una sociedad mejor. Hasta aquí lo que dijo el obispo Fulton J. Sheen. Amigo oyente, nosotros estamos siendo lavados cerebralmente hoy. Tiene que despertar y ver que el mundo hoy está dirigiéndose en una dirección cuando Europa será reunida otra vez. No sabemos cuánto tiempo tomará esto. Hay personas que nos dicen, ¿no creen ustedes que el mercado común europeo es una evidencia? Bueno, por cierto que es un acto en esa dirección, pero eso no quiere decir que hemos llegado ya al final. Existe otra cosa en Europa para lo cual hay una base psicológica. Alguien que pasó mucho tiempo viviendo en Europa dice que los jóvenes de naciones como Italia o Francia o Alemania no quieren que se les llame italianos o franceses o alemanes, sino que les gusta que se les llame europeos esa es una base psicológica tremenda para la venida del Anticristo. Todo lo que él tiene que hacer ahora es recoger ese fruto maduro que cuelga de sus árboles. Lo podría hacer hoy si quisiera hacerlo, pero eso no quiere indicar que viene hoy. Él no vendrá sino hasta cuando el Señor quite a la iglesia de este mundo. Y tenemos un versículo en la Escritura que nos señala eso, nos prueba eso, como hemos visto en la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Daniel se muestra preocupado en cuanto a esto y dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él quería saber en cuanto a esto, y a él se le dijo entonces aquí en el versículo veintiuno, «Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Roma volverá a ser un poder mundial». Y en el versículo veintidós leemos, «Hasta que vino un anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». No estamos hablando aquí en cuanto a los santos del Nuevo Testamento. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Permitamos que la Biblia nos diga lo que quiere decir y no tratemos de encajar esto en nuestro pequeño rompecabezas. Y luego en el versículo 23 leemos, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el reino que viene sobre esta tierra. Amigo oyente, usted puede ver que Roma está siendo reunida otra vez, y solo el Señor Jesucristo puede detener eso. Bueno, concluiremos este capítulo Dios mediante en nuestro próximo programa, y luego entraremos a estudiar el capítulo ocho de Daniel. Vamos a concluir hoy, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo siete del libro de Daniel. Hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero sucede que este es un capítulo bastante importante. Estamos seguros que muchos expositores han dicho que este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Quizá podríamos decir que hay un sentimiento unánime en cuanto a esto. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 7 de Daniel leemos, y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. En este capítulo estamos mirando a la cuarta bestia que observó Daniel en su visión. Usted recordará que había otras tres bestias, el león que representaba la cabeza de oro de la imagen que había soñado Nabucodonosor, y eso era Babilonia. Luego tuvimos el oso, y el oso representaba los brazos de plata que representan a su vez el imperio Medo-Persa. Tuvimos después al leopardo con cuatro alas, lo cual representa los lados de bronce, lo que a su vez representa al imperio griego que fue formado por Alejandro Magno. Luego llegamos a esta bestia, a la cuarta bestia indescriptible, separada de las demás, al imperio romano, y es única en cada aspecto de su ser. Estos tres imperios anteriores ya han desaparecido. Ellos representaron su parte y ya han salido de la escena, digamos, de la historia humana. Ahora nos encontramos en algún punto de esta cuarta bestia la bestia en sí misma era algo feroz, viciosa, brutal, pecadora, dictadora y dominante. Como ya hemos visto, así era el imperio romano y Roma no desapareció. Simplemente se separó en las naciones de Europa lo que hace de esto algo único en la historia del mundo. Así es que el imperio romano aún continúa viviendo en el lenguaje, en la psicología, en la filosofía, en los gobiernos y los sistemas legales de todas las naciones de hoy lo que nos interesa a nosotros aquí es que allí había diez cuernos que salieron de esta bestia, y cada uno de ellos son reyes, y cada rey por supuesto representa un reino. Y luego se nos dice que de entre esos diez cuernos o reyes saldrá otro, es decir que aparecerá un número once, y este va a ser diferente de los demás, es decir, será completamente diferente de todos los que han venido anteriormente. Él asumirá el poder dominando a tres reyes, esto le dará más o menos una mayoría, y entonces obtendrá el poder mundial. En realidad llegará a ser un dictador de todo el mundo. Y hablando honradamente, ese es el cuadro que se nos presenta también allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde en el versículo 7 leemos, «Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación». De la misma manera en que los césares gobernaron el mundo de aquel día, ya hemos visto lo que Gibbon tenía que decir en cuanto a esto, pero nos gustaría volver a repetirlo porque es algo muy importante. Dijo Gibbon, el imperio de los romanos llegó al mundo, y cuando el imperio cayó en las manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura y tenebrosa para sus enemigos. El resistir era algo fatal y era imposible escapar. Ese era un cuadro muy preciso. Y Gibbon aclara aún más esto que estamos hablando aquí, que eso no era asunto de conjeturas. Él dice, los cuatro imperios se detallan claramente, y los ejércitos invencibles de los romanos describen con tanta claridad las profecías de Daniel como se ven en las historias de Justino. Es así entonces que tenemos ante nosotros al cuarto imperio, o nos encontramos en alguna parte del mismo. Ahora de este imperio saldrán diez reyes, y ellos se volverán a unir nuevamente, y de allí saldrá uno, que será este pequeño cuerno. Este será el hombre de pecado, el Anticristo, y él va a gobernar sobre todo el mundo. Él llega a obtener el poder mundial, y eso tendrá lugar en el período de la gran tribulación, un período que nosotros creemos será de siete años. Ahora notemos lo que dice aquel el versículo veinticinco de este capítulo siete, de Daniel. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ese pequeño cuerno será un blasfemador. Eso lo vemos nuevamente allá en el capítulo trece de Apocalipsis. Los versículos cinco y seis de aquel capítulo dicen, «También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios», para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y una de las características del anticristo es que éste está contra Dios y contra Cristo. Eso es lo que anticristo quiere decir, aquel que está contra Cristo. Creemos que las dos bestias de Apocalipsis presentan los dos aspectos del anticristo. Uno contra Cristo, un blasfemador, el otro un falso profeta. Él actúa como si fuera un cordero, pero es un lobo con ropa de cordero y él trata de imitar a Cristo. También se nos dice que él quebrantará a los santos. Esto literalmente quiere decir que afligirá a los santos, que los perseguirá, y se nos dice que va a hacer eso allá en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 13 al 17. Luego se nos dice que ese pequeño cuerno cambiará las leyes y costumbres, y vamos a ver que eso ocurrirá en realidad. Ahora, el periodo del reinado de este pequeño cuerno es de corta duración se nos dice que serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Un año, dos años, y la mitad de un año, es decir, tres años y medio. Y es durante ese último periodo de tres años y medio de la gran tribulación cuando Él reinará sobre la tierra. Este hombre viene y aparecerá sobre esta tierra algún día, y será un líder religioso y será un líder falso. Habrá un líder político, y Él también va a ser un líder falso. Este va a llegar a ser un dictador mundial. Ahora en el versículo 26 de este capítulo 7 de Daniel leemos, «Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin». Ahora note usted que dice, «Pero se sentará el juez». Esto que dice aquí nos hace recordar de una escena en el cielo, mencionada ya en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde se nos presentan estos tronos. Lo determinan a aquel sentado en el trono central y el cordero, quien es el ejecutor del juicio. También todas las inteligencias creadas y redimidas por Dios en los cielos, concuerdan que la bestia debe ser dominada. Su dominio debe concluir y él mismo debe ser juzgado. Pero se sentará el juez. Y eso no puede ser cambiado. Su juicio continúa a través de la gran tribulación y es consumado por medio del regreso de Jesucristo a la tierra para establecer su reino este es el período conocido como la época o el tiempo de los gentiles. Comenzó hace mucho con Nabucodonosor, y continuará hasta cuando Cristo venga a esta tierra a establecer Su reino. Ahora el versículo 27 del capítulo 7 de Daniel continúa diciendo, «Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán» ahora esta es una referencia al reino eterno que aparece primero en su aspecto milenario allá en Apocalipsis capítulo 20, y luego se abre hacia la eternidad. A veces nos cansan un poco esos teólogos de hoy que por mucho tiempo han rechazado la profecía. Simplemente no la estudiaban, y han comenzado a hacerlo ahora, y les gusta encontrar fallas con la interpretación premilenaria de esto, y dicen, bueno, como se puede ver, el milenio no es correcto, sino que se trata más bien de un reino eterno. Bueno, el milenio es simplemente un período de prueba, tal palo es el período en el cual nos encontramos en el presente. Será un período de prueba, pero se dirige y entra en el reino eterno. Cuando ellos hablan así, es tratar de encontrar faltas de una manera minuciosa, cuando en realidad no existe ninguna. Ahora Ireneo, uno de los padres de la iglesia, dijo, escuche usted, «Pero cuando este anticristo haya devastado todas las cosas en este mundo, él reinará por tres años y seis meses» y se sentará en el templo de Jerusalén, y luego el Señor vendrá de los cielos en las nubes, en la gloria del Padre, arrojando a este hombre y a aquellos que le siguen al lago de fuego, pero trayendo para los justos el tiempo del reino, es decir, el descanso, ese séptimo día santificado, y restaurando a Abraham la herencia prometida en cuyo reino el Señor declaró que muchos vendrán del este y del oeste, y se sentarán junto con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta aquí las palabras de Ireneo. Ahora hay quienes gustan decir que los padres de la iglesia primitiva no eran premilenarios. ¿Qué piensa usted, amigo oyente, de lo que este hombre Ireneo hablaba en aquella época? Una vez más debemos decir que es cansador escuchar a estos que tratan de disipar y disolver el milenio y el programa de dispensación de Dios para este mundo. Esta gente trata de citar a los padres de la iglesia primitiva, diciendo que dijeron esto o aquello, algo que en realidad no tiene ninguna referencia a lo que estamos hablando. Ahora aquí tenemos otra cita. Esta es del historiador Philip Scaff, quien dijo, «Uno de los puntos más sobresalientes de la escatología de la edad ante Nicea es el prominente milenarismo, es decir, la creencia de un reino visible de Cristo en gloria sobre la tierra junto a los santos resucitados por mil años antes de la resurrección general del juicio». Esto por cierto no era una doctrina que la iglesia había incorporado en algún credo o forma de devoción, sino una corriente de opinión de algunos maestros destacados. Amigo oyente, usted está en buena compañía hoy si usted cree que vamos a tener un milenio aquí sobre la tierra. Ahora el versículo 28 y final de este capítulo 7 de Daniel dice, «Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón». Usted puede apreciar que Daniel no divulgó a sus contemporáneos las visiones y su contenido, ya que estos pertenecían al fin del tiempo. Estas eran cosas que turbaban a Daniel. Hicieron tal impresión en él como para que alterara su perspectiva completa. Esto es algo completamente nuevo para él. El estudio de la profecía de este día no es por tanto para una gratificación egoísta de la curiosidad o de un conocimiento vano. Sino que el estudio de la Escritura profética debe hacerse cuidadosamente, en oración, y esto tiene un efecto transformador en la vida. Si el estudio de la profecía no le cambia a usted, amigo oyente, entonces es mejor que estudie alguna otra cosa, porque ese es el propósito de esto. Si todo lo que logra es hacer de usted una persona que arguye, y que quiere llevar a cabo debates en lugar de tratar de esparcir la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, hay algo que no anda bien. Porque el propósito de esto es que usted y yo podamos ser transformados por esto. Bien, llegamos ahora al capítulo ocho del libro de Daniel, y aquí Daniel presenta la visión del carnero y del macho cabrío y de otro pequeño cuerno. Este es un capítulo muy importante, y aún así ya ha sido cumplido todo esto cuando fue presentado era profético, pero ahora ha sido ya cumplido. De paso digamos que este es el capítulo que muchos de los críticos radicales usan como base para dar una fecha más tardía a la Escritura del Libro de Daniel. Su argumento se basa en esto. Bueno, nosotros sabemos que el profetizar en cuanto al futuro es algo sobrenatural. Nosotros no creemos en lo sobrenatural, por tanto, esto no puede haber sido dado como una profecía sino que fue escrito más tarde como historia. Amigo oyente, este es probablemente uno de los argumentos más débiles que exista. No es nuestro propósito en este estudio de entrar en asuntos contradictorios, pero queremos decir esto, que uno no puede mantener eso de una fecha posterior a la Escritura de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel. Siempre nos hace pensar esto en lo que Mark Twain dijo en cuanto a Shakespeare, hay personas que debaten si fue Shakespeare el que escribió Shakespeare. Hay personas que opinan que fue alguna otra persona. Bueno, Mark Twain contestó esto y dijo, "Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que se llamaba igual." Bueno, amigo oyente, usted puede decir lo mismo en cuanto al libro de Daniel para contestarle a los críticos y decirles, "Daniel en el año 600 antes de Cristo no escribió Daniel, sino que fue escrito por otro hombre llamado igual y en la misma época." Bien, con esto entramos ahora al capítulo ocho. En los primeros catorce versículos tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. Luego se nos presentan los acontecimientos comenzando con el versículo ocho hasta el versículo catorce, y luego del versículo quince en adelante tenemos el significado o la interpretación de la visión. Esto es hasta el fin del capítulo, versículo veintisiete. Observemos esta profecía por un momento. Esta es una profecía de un carnero que tenía dos cuernos diferentes. Y el macho cabrío con un cuerno, coloca, por así decirlo, un microscopio en el conflicto que ha existido entre el segundo y el tercer imperio mundial en la lucha entre el oriente y el occidente. Eso era importante para el oriente, el occidente, Asia y Europa. Es el imperio de los Medos y los persas, y luego el imperio griego. Aquí una vez más vamos a ver un pequeño cuerno esto ya ha sido cumplido en Antíoco Epífanes, y vamos a apreciar esto cuando nos toque leer este capítulo. Veremos que todo esto ya ha sido cumplido. Ahora hay algo más que debemos decir antes de entrar de lleno en el capítulo 8. y es que comenzando con el versículo 4 del capítulo 7 que acabamos de finalizar, esa sección fue escrita en arameo, que era el idioma original de Siria. Ese era el idioma original de Siria. Aquí volvemos al hebreo pero usted y yo vamos a continuar con nuestra traducción en castellano, por supuesto. Así es que esto hace de esta sección algo muy interesante. Lo que ya hemos visto fue dado del idioma mundial de aquellos cuatro imperios. Ahora vamos a tener algunas cosas específicas presentadas ante nosotros en esta parte aquí. En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos la división del imperio del carnero en cuatro reinos, y esto envolvió seriamente a Israel luego veremos la caída del imperio Medo-Persa y cómo cayó. Bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Les sugerimos leer todo el capítulo 8 del Libro de Daniel para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo estudio. En nuestro programa anterior, amigo oyente, presentamos las bases para este capítulo 8 del Libro de Daniel que vamos a comenzar hoy. Hablando honradamente debemos decir que este es un capítulo un poco olvidado, y nosotros vamos a avanzar un poco rápido a través de él, porque aquí se trata de algo que quizá ya hemos dicho y que ha sido cumplido. Ahora esto debería hacer de este capítulo algo aún más extraordinario. Por tanto, entremos en este pasaje de manera directa. Tenemos ante nosotros la visión del carnero y del macho cabrío. En el versículo 1 se nos indica el tiempo y el lugar de esta visión. Leamos este primer versículo del capítulo ocho de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Este es el año tercero del reinado de Belsasar, y esto ubica a esta visión como la otra hacia el fin del imperio babilónico. Belsasar fue el último rey. En el capítulo siete que hemos estudiado recientemente, se nos indicaba que esa visión se había dado en el primer año de su reinado. Ahora el versículo dos de este capítulo ocho de Daniel dice Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulay. En esta visión, Daniel se encuentra a sí mismo en Susa, capital de Medo Persia. Este era en realidad el segundo imperio mundial, y él se encontraba en el palacio. Más exactamente estaba cerca de la fortaleza, y Ulai es el río que pasa a través de Susa. Ahora la razón por la ubicación de la visión en Susa, en lugar de Babilonia, es que esta visión tiene que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los hechos que se predicen en esta visión fueron cumplidos en un plazo de doscientos años al cumplimiento es tan destacado que los críticos liberales, como hemos indicado anteriormente, insisten en dar a la Escritura de Daniel una fecha más tardía, es decir, mantienen que este libro fue escrito después de haber sucedido estos hechos, de modo que esto no es otra cosa sino un informe histórico. Y hacen esto tratando de librarse de lo milagroso, lo cual es algo embarazoso para el sistema liberal de la interpretación bíblica. Ahora en el versículo tres Daniel comienza el relato de la visión y allí dice alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después Este carnero tenía dos cuernos, esto se refiere al imperio medo persa. Ahora se dice que el cuerno que salió de último era más alto que el primero es decir que media subió primero fue Gobrías el general de Media quien destruyó a Babilonia. Y luego los monarcas persas lograron superioridad sobre los Medos, y ellos tomaron el reino, este gran imperio. Así es que se nos indica aquí por medio de los cuernos del carnero que uno de estos es más prominente que el otro, y como dijimos, se trata del imperio Medo-Persa, con los persas teniendo superioridad sobre los Medos. Ahora el versículo cuatro de este capítulo ocho de Daniel dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien capaces de su poder. y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Notemos la dirección en la cual el carnero se mueve. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Ahora, ¿por qué no dice que estaba dirigiéndose al oriente? Bueno, allí es donde él estaba, en el oriente. El imperio persa estaba a la puerta de la civilización de aquella época. Si usted abría esa puerta, usted pasaba al oriente, es decir, al lugar donde estaba India y China. En aquella época, allí es donde estaban sucediendo las cosas. Así es que, este carnero se dirige en toda dirección. Está proyectando su imperio en todas las direcciones diferentes. Ahora vemos aquí que este es el imperio persa. Y ese es el oso que vimos allá en el capítulo siete de Daniel aquí se nos presenta como un carnero porque esto tiene su propósito dice que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y al sur los persas eran motivados por ese espíritu de conquista creemos que eso era una realidad en todos ellos luego tenemos el otro lado de la visión la del macho cabrío con un solo cuerno y éste destruye al carnero leamos lo que dice Daniel aquí en el versículo cinco del capítulo ocho. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este es un macho cabrío de un solo cuerno, un unicornio. Daniel estaba maravillándose del poder y la habilidad del carnero pero del occidente viene este macho cabrío con un gran movimiento, y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío representa a Grecia. Ahora, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, podemos leer lo que dice aquí el versículo 21 de este capítulo 8. Dice, «El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero». Eso se refiere a Alejandro Magno. Hemos podido identificar esto muy fácilmente. Lo que sucede es lo siguiente. Persia se inclinaba a moverse hacia el occidente, y bajo Jerjes ese esfuerzo se realizó. Pero del occidente viene este macho cabrío, y está avanzando tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Eso nos habla de esas cuatro alas, usted recuerda, que se encontraban sobre la pantera o el leopardo. Nos habla de Alejandro Magno. Ahora en los versículos seis y siete de este capítulo ocho leemos, y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora Jerjes fue en realidad el último gran gobernante de Persia, y él realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión él se encontraba avanzando con trescientos mil hombres y sus familias, y los soldados griegos fueron inteligentes. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que él llegara a Termópilas, un desfiladero de Tesalia, bastante estrecho, y por allí no podía pasar un gran ejército. Pero un soldado griego valía más que por lo menos diez de los medo persas, porque estos no eran un ejército muy bien entrenado. Ni disciplinado como era el ejército de los griegos. Así es que los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas. Ellos simplemente se tomaban turnos y de esa manera pudieron dar cuenta de este gran ejército que venía a atacarlos, ya que éste trataba de hacer avanzar unos cuantos soldados a la vez por ese desfiladero. Y luego en Salamina, la flota de Jerjes fue destruida por una tormenta. Allí perdieron trescientos barcos. Y Jerjes, como hemos visto en el libro de Esther, tenía algunos problemas en la azotea. Esto es una característica de los gobernantes del mundo. Cuando a él se le informó que su flota había sido destruida por la tormenta, se dirigió a la orilla del mar y, quitándose su cinturón, castigó a las olas. Ellas habían destruido su flota. Ahora no diríamos que esa es la marca de un hombre inteligente y muy destacado de ninguna manera. De todos modos, ese fue el último esfuerzo que el Oriente llevó a cabo para dirigirse hacia el Occidente nunca fueron capaces de volverlo a hacer después de esto, por lo menos en una forma destacada. Es cierto que grandes cantidades de maometanos, las fuerzas musulmanas, los moros, pasaron a través de España, pero Charles Martel los detuvo en la batalla de Tours. También es cierto que los turcos trataron de atravesar el oriente a través de los Balcanes. Trataron de hacer ese esfuerzo, pero fracasaron. Entonces, lo que hemos mencionado fue el último gran esfuerzo de un gran imperio mundial, y ahora se levanta en el occidente este tremendo general, un hombre joven, solo tenía 33 años de edad cuando murió. Él era un genio militar, uno de los más grandes. Él estaba haciendo avanzar a su ejército con gran movilidad y rapidez. Él podía presentar una fuerza de ataque mucho más rápidamente que cualquier otro hombre o general había sido capaz de hacerlo. Bien, notemos lo que sucede aquí ahora en el versículo ocho de este capítulo ocho de Daniel. «Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo». Ahora, ¿qué fue lo que quebró ese cuerno? No había ningún poder que pudiera quebrarlo. Se nos dice que, cuando él llegó al poder todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró, porque no había ya más mundo que conquistar. Él había conquistado el mundo conocido. Bueno, él murió una noche porque fue atacado por una fiebre después de haber bebido demasiado, y murió en Babilonia en el año 320 de Cristo y tenía la edad de 33 años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Habremos tenido ante nosotros tres grandes imperios mundiales. Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio griego. Los tres cayeron por la bebida. La bebida fue uno de los factores que causaron su caída. Uno de los problemas más grandes de nuestra época es el alcoholismo. Hay más peligro que una nación sea destruida por el alcoholismo que el que llegue a ser destruida por la marihuana o las drogas. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. No estamos en favor de la marihuana, y creemos que el tráfico de drogas es un peligro bastante grande. Pero mientras nos preocupamos por las drogas en el presente, nos estamos olvidando prácticamente que hoy el alcohol destruye a las naciones. Ha destruido a las naciones en el pasado también. Debemos decir además que el alcohol perjudica la vida personal y social del que bebe. A menudo arruina el hogar del alcohólico. Este es incapaz de mantener relaciones interpersonales y eficaces con los miembros de su familia y su mala administración del dinero causa grandes dificultades. La separación y el divorcio suelen ser la secuela de la embriaguez excesiva. En suma, el alcohólico por lo común queda en quiebra económica, física y espiritual y también surgen dificultades de trabajo. El alcohólico quizá desempeñe mal sus tareas y pierda días enteros de trabajo lo cual a su tiempo le llevará a perder el empleo. El alcoholismo no respeta a personas, afecta a todos los niveles socioeconómicos. Si una persona continúa bebiendo y bebiendo por un periodo de años, puede producir su deterioro permanente en la personalidad. Puede presentarse trastornos mentales y la memoria y la comprensión pueden quebrantarse. Esta es la razón, amigo oyente, por la cual pensamos que es alarmante, arriesgado, que muchas decisiones se toman con la bebida en la mano. Hay muchos gobiernos que tienen la costumbre de tener una fiesta donde circula mucha bebida, y luego sus dirigentes se reúnen para hacer decisiones para la nación. Y eso fue lo que sucedió con estos imperios de los cuales hemos estado hablando aquí. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él era un alcohólico. Él pudo conquistar el mundo conocido de entonces, pero no pudo conquistar a Alejandro Magno. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando cayó Alejandro Magno? Bueno, su imperio fue dividido entre cuatro hombres, cuatro generales. Cesandro, quien estaba casado con la hermana de Alejandro, se apoderó de Europa, es decir, Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Asia Menor, lo que en su mayor parte es hoy Turquía moderna. Seleuco tomó Asia y toda la zona oriental del imperio de Alejandro, sin contar Egipto. Fue Ptolomeo quien tomó a Egipto y el norte de África. Ahora volviendo a este capítulo 8 de Daniel que estamos estudiando, leamos el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuál es esa tierra gloriosa? Es Israel. Fue la dinastía o la monarquía seleucida la que conquistó Siria y también él trató de tomar la tierra de Israel. Y el cuerno pequeño que se menciona aquí era Antíoco Epífanes. Él era hijo de Antíoco el Grande. Él llegó a ocupar el trono en el año 170 a.C. e hizo un ataque contra Jerusalén y fue contra él que se levantaron o se rebelaron los macabeos. En el corazón de ese hombre había ese sentimiento antisemita y él colocó la imagen de Júpiter en el lugar santo. Y esa fue la primera abominación de la desolación, porque él hizo hervir a un cerdo, tomó ese jugo, y lo vertió en los vasos santos. Ahora el versículo diez de este capítulo ocho de Daniel dice, Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra, y las pisoteó. Este pasaje es el más difícil de interpretar de la profecía. Creemos que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios, y a él se le permitió capturar a Jerusalén y al templo, y por eso hubo una guerra que era una guerra espiritual donde creemos tomaban parte poderes demoníacos y celestiales. Hay mucho que todavía nosotros no sabemos en realidad. Ahora el versículo once continúa diciendo, «Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio», y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él era un devoto de Júpiter, y él eligió para sí mismo el título de «el divino», es decir, Dios manifestado. Y luego en el versículo 12 leemos, «Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó». Es decir que, por la voluntad permisiva de Dios, este pequeño cuerno hizo lo que quiso y prosperó durante ese periodo. Y luego en el versículo 13 leemos, «Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Cuánto durará esta blasfemia?» Bueno, vamos a descubrir esto Dios mediante en nuestro próximo programa, en cuanto al tiempo que durará esto, y la conclusión de todo esto, que es una de las profecías más descollantes porque ya ha sido cumplida. Ha sido algo bastante duro y difícil para el humanista, para el racionalista, para el incrédulo, el aceptar esto. Pero esto es sencillamente un ejemplo de profecía que ha sido cumplida ya.